0: Erling Haaland es el presente y el futuro del mundo del fútbol. Después de marcharse de Noruega en el 2018, el delantero ha ganado experiencia en el Salzburg y el Dortmund. Tras dejar Escandinavia, ha jugado 96 partidos y ha marcado 99 goles, cifras que demuestran el impacto y la calidad del jugador. Líder de la selección y de un grande como el Borussia, con solo 21 años es considerado una de las perlas a tener en cuenta en los próximos años. Hoy, en Perdiendo el Norte, hablamos del cyborg noruego,
1: Noruega y estás escuchando Perdiendo el Norte, el podcast de fútbol noruego en español.
0: Buenas a todos y bienvenidos a Perdiendo el Norte, soy Ramón y junto a mí está Federico Knudsen. ¿Qué tal Federico?
1: Hola, buenas tardes.
0: Eh, bueno, además, hoy estamos muy contentos. Queremos introducir y eh, pues queremos presentar a nuestro primer invitado del programa. Eh, se trata de Shark Gutiérrez, comunicador digital especializado en fútbol alemán. Bienvenido, Shark, ¿qué tal?
2: Un placer, chico.
0: Un placer también. Igualmente, digo, de tenerte aquí. Es todo un orgullo poder contar con, con tu presencia. Eh, la razón por la que Shark está aquí, como habréis visto en el título del programa y escuchado en la introducción que hemos hecho, es para hablar de Erling Haaland, uno de los jugadores del momento, podríamos decir, uno de los mejores jugadores de la Bundesliga y uno de los grandes diamantes que hay en, en, el, fútbol, en el fútbol mundial. Así que me gustaría ya para empezar, para empezar este rondito que vamos a hacer, eh, preguntarte Shark y también a Federico, sobre si podemos hablar un poquito de las condiciones de Haaland, ¿Qué es, qué, ¿qué es lo que creéis que le hace ser un jugador que domina tanto y que, y que puede llegar a ser uno de los grandes y pelear por balones de oro y por muchos títulos?
2: Yo creo que al margen de la condición física, que yo creo que es algo muy evidente y además algo muy común en los futbolistas nórdicos, yo creo que sobre todo la interpretación o la lectura para, a la hora de intervenir, porque no es un jugador que solo rompe el espacio, sino que también es un jugador que... Te, que, que hace por crear o por lo menos por crear espacios para sus compañeros también no es un futbolista sumamente egoísta sino que también está tiene una sinergia con, con el resto de sus compañeros y eso yo creo que a día de hoy al margen de individualidades creo que esa individualidad mezclada con el colectivo hace que el que el jugador eh, sea mucho más potente si cabe sí
1: yo creo más o menos en la línea de lo que dice Shark creo que es un futbolista muy completo eh, se me ha ocurrido quizás compararlo muy lejanamente con, con Ronaldo Nazario por el tema de que es un jugador muy completo es muy físico es muy técnico, habilidoso eh, ni hablar que goleador adentro del área, asistidor como lo dijo Shark eh, es una vez que no, no, no sé qué decirte eh, es totalmente completo tiene todo lo que necesita un futbolista de élite eh, que quiere llegar a la cima, que quiere triunfar eh, y ya lo hemos visto Está claro que su potencia física, su, su mentalidad, su, su dominio de pelota, su control, su, su manejo, su visión. Creo que no le falta nada o prácticamente nada a este chico. Y, y realmente creo que tiene todo para, para triunfar, más o menos como lo dijo Shark.
0: Sí, sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo también con los dos. Creo que es un jugador muy coral, un jugador que juega mucho para el equipo. Y bueno, a prueba de ellos son... El... No tanto también los goles, sino las asistencias y lo que genera por el Borussia con 69 partidos ha dado 19 asistencias. Me parece una estadística importante por el tipo de jugador que tenemos todo en mente. Pensamos que o sea, en enjalan un, un delantero rematador. Sí lo es, pero también juega para el equipo. Y eso es una cosa que es muy importante para, para el Borussia, para Noruega y, y, para, y para este fútbol que se está desarrollando en el mundo. ¿Creéis por eso que... Eh, Recientemente ahora está en un proceso de, de lesionarse, ¿creéis que esa potencia, ese físico que tiene le puede jugar puede ser una mala pasada en tener muchas lesiones y, y sufrir un poquito en, en esa parcela?
2: Bueno, yo creo que el contexto de un fútbol de alto ritmo creo que le exige mucho a nivel no solo mental sino físico también, ¿no? Y evidentemente sobre todo Harán lo que hace es tirar mucho de aceleración, ¿no? De, 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 de arrancar para romper fuera de juego, para romper a, al espacio y necesita esa aceleración de los primeros metros y eso le va a exigir mucho nivel muscular, sobre todo en el tren inferior, ¿no? Pero sí es verdad que aparte de esto, yo, yo creo que, que va a tener evidentemente lesiones musculares, pero creo que no va a ser de mayor gravedad a las que estamos viendo. No sé si va a ser suficiente para pararle. Pero pero desde luego que el, el futuro que se vislumbre, yo por lo menos lo veo bastante a la huella.
1: Yo creo, por un lado, eh, que sí puede llegar quizás a afectarlo en cierta medida esto de las ausencias, esto de perderse cuatro o cinco partidos al hilo, que también quizás es lógico por, por el fútbol moderno, por cómo es esto de partido cada tres días, partido cada cuatro días, eh, semana de Champions, fin de Bundesliga, Copa. Eh, todas las competiciones que tiene el fútbol el actual, el fútbol moderno eh, y creo que en cierta medida sí le puede llegar a afectar pero era más o menos lo, lo que dijimos antes que creemos que este chico tiene una mentalidad eh, inmensa, muy fuerte y que puede quizás anteponerse a esas situaciones, quizás de, de una recaída eh, psicológica al, al estar lesionado eh, si bien es cierto que ha estado ha tenido bastantes padecimientos en estos últimos tiempos, ahora mismo eh, como lo mencionaron anteriormente está lesionado y se perdía en principio hasta 2022 eh, yo creo que eh, si tiene un cuidado si, si lo tiene esto en cuenta que seguramente lo tiene eh, va a poder llegar a la cima sin que las eh, lesiones le, le impidan o le pongan una traba en el camino o quizás le afecten una etapa de su carrera yo creo que más allá de eso tiene, tiene todo para triunfar y que, que al final de cuentas lo va a terminar haciendo
0: Sí, veremos, veremos. O sea, no será por, por condiciones que no van a, a triunfar. Eh, Char, te quería preguntar un poquito por el, por el impacto que, que, que tiene Haaland en el juego de, de Borussia y también en un poco en, en, el, en el que es la Bundesliga y la, el renombre que tiene la Liga da gracias también a, a Haaland. Eh, ¿Cómo lo, lo ves tú?
2: Hombre, evidentemente el impacto que ha tenido sobre todo ha sido a raíz de sus actuaciones en Salzburgo, ¿no? En esa, esa temporada en Champions donde cae de manera donde cae de manera, pero de una manera bastante bien, bastante buena, ¿no? Y que impacta a todo el mundo Luego, claro, eh, uno se espera que, que terminen en el Leipzig por la relación que hay entre Salzburgo y Leipzig pero el chico, la verdad es que como hemos dicho mentalmente, creo que tiene las cosas muy claras y supo que el Dortmund era su elección de casi desde el primer momento, ¿no? y que además estaba un poco en la, en la necesidad del Dortmund de tener una, un referente claro después de la pérdida de Lewandowski dos o tres años atrás. Entonces, claro, el impacto que ha tenido en Dortmund, que nada más es debutar le marca dos goles a los Burgos, ya, ya te puede hablar de, de, de lo importante que es, no solo para, para el fútbol alemán, sino también para el, para el equipo, que es una auténtica referencia. Es verdad que ahora con el cambio de entrenador, con Marco Gómez, lo que va a hacer es que va a compartir delantera probablemente pues, bien con Daniel Malle, o bien con Torgan Hazard, o con otro, tipo de, o con otro jugador, como Yosuf Amukoko, etc. ¿no? Pero sí que es verdad que, que, que bueno, es un jugador que, que el impacto que ha tenido en Dortmund ha sido muy grande. De hecho, yo creo que él ha puesto, ha puesto vuelvo a poner otra vez a Dortmund en el mapa, también en la carrera por el siempre complicado título de la Bundesliga, que siempre parece llevarse el Bayern. Eh, pues bueno, está claro que Alan devuelve un poco esa ilusión, esa esperanza eh, al, al Dortmund en, cuanto, en, términos de, en términos anotadores, ¿no? Y, y en cuanto a términos de juego, y está claro que, que bueno, como hemos dicho antes, es un jugador muy coral, ¿no? Y es un jugador que aporta muchísimo, muchísimo al colectivo pero también es un gran goleador o sea, yo, yo creo, que, creo que el impacto que ha tenido en general y en resumen es muy grande y que y que bueno, va a seguir siendo muy grande y mayor. Lo que no sé si va a llegar a dimensiones como las que esperamos, como Messi o Ronaldo o Cristiano Ronaldo, porque yo creo que eso es muy difícil. Pero bueno, está claro que Carrera le queda por delante y que seguramente, no solo en Dormo, seguramente en la Premier también, o la Liga Española, va a tener bastante, bastante, bastante éxito, diría yo.
1: Pero incluso Jerk no sé si, si cuando llegó Haaland, si no me equivoco, se acaba de ir... A eh, Aubameyang eh, si mal no recuerdo, creo que se había ido al Arsenal en su, en su momento, uh -huh. creo que fue el mismo año y Haaland llegaba eh, eh, si mal no recuerdo tampoco de hacer esos nueve goles en la selección sub-20 eh, uh -huh. llegaba siendo como una de las principales apariciones eh, venía de, de tener buenas actuaciones con el Salzburgo en Champions eh, uh -huh. que había hecho ocho goles en seis partidos o sea, fue una pieza importante y por una suma, eh, un valor que quizás no fue tan elevado para la clase de jugador que, que terminó siendo en su momento. No sé en eh, o sea, en el momento de la llegada de Haaland si se esperaba que tuviera este impacto o no.
2: Hombre, la verdad es que el, el hecho de haber, de, de, haberse, de haber enseñado en Champions lo que valía, yo creo que hizo salivar a más de uno en Dortmund, ¿vale? O sea, realmente yo creo que yo creo que es un, era, era el valor que encajaba además perfectamente con la, fiso, la filosofía de fichaje del club un chico joven que había, que había recién aparecido en Europa y que el Dortmund ha aparecido por encima de otros para llevárselo un poco como plataforma de lanzamiento porque hay que darse cuenta que Holland lo que hizo es atraer mucho la atención de todos los clubes grandes porque evidentemente un jugador un, no, no hay muchos delanteros de este tipo y evidentemente el que resalta y más en un contexto como el de Europa eh, en, en escenarios como Anfield, por ejemplo Pues evidentemente atraen muchísimo la atención De todo el mundo ¿no? Y el Dortmund fue bastante hábil Al, al, traerse, al traerse a Holland eh, Creo que Aguamillán Se va a esa misma temporada y él llega en invierno Y entre medias estaba Paco Alcácer, que es un poco el que venden Para traerse a Holland ¿vale? Y eso evidentemente Tiene su repercusión porque el, equipo, el, el Dortmund cambia automáticamente De forma de jugar, sobre todo la forma de atacar porque, claro, Holland no es igual que Paco Alcácer y, y en, en cuanto a tipo de jugador y, y es algo, y es algo que, que queda bastante claro a lo, largo del, a lo largo de su adaptación y después con, con, con el entrador tanto con Lucía Fabre como ahora con Marco Gómez
0: Sí, sí, sí eh, recopilando un poquito de, de, de datos antes de, de hacer el, el podcast eh, me da cuenta, es que no sabes la, la, el, el número de, de récords que Holland ya ha batido en su temprana edad repasamos los vamos a repasar un poquito he visto que Haaland es el primer jugador de la, Bundes, de la historia de la Bundesliga que marca 5 goles en sus dos primeros partidos además también el primer jugador de la, en la Champions League de, marca, de marcar 6 goles en los primeros tres partidos es un jugador que con 21 años ya lleva más de 100 goles en toda su carrera 119 exactamente que está rompiendo todos los moldes en su temprana edad ¿Eso creéis que puede en algún momento de su carrera llegarlo a afectar un poquito? ¿O que su mentalidad, que ya nos ha demostrado en todas estas temporadas, eh, realmente lo va a poder soportar sin, sin ninguna dificultad, sin ningún problema?
2: Hombre, bueno, yo, creo, yo creo que la mentalidad creo que le sobra. Y, y hambre también. Una cosa que le va a suponer sobre todo, eh, el Dormo es una plataforma de lanzamiento en equipo con aspiraciones de competición europea y de ganar todo y de aspirar a ganar todo en la misma temporada, ¿no? Eso yo creo que es la, digamos el, la, lo que al equipo al que aspira Holland llegar después de Dortmund o por lo menos uno de esos, ¿no? Y, y bueno, eh, la mentalidad está claro que, que la tiene, es decir, si un tío nada, que nada más llegar, que no tiene sino dos entrenamientos, como quien dice, en Dortmund, y cae en, cae en un campo complicado como era el Aburgo, y gana ese partido él solo, y después el rendimiento que tiene y el impacto que tiene... Posterior, habla de un, de, una, de un chico que tiene, no solo las cosas claras, como he dicho antes, sino una mentalidad ganadora. Y eso es una cosa que se impregna. Impregna a los demás y contagia al resto de, al resto de compañeros. ¿no? Y le da un, una motivación para pelear por cosas mucho más grandes que las que, que ahora mismo está disputando probablemente, que ya son muchas, pero una, a un escalón quizás un, un poco mayor.
1: En cuanto a tu pregunta, Ramón, eh, yo creo desde mi punto de vista que no es tanto la mentalidad lo que le puede llegar a afectar igual tampoco sé si es afectar la palabra pero creo que la vara está muy alta eh, se espera mucho de él, claro está entonces quizás una mala, una mala temporada, unos malos rendimientos quizás pueden llegar a afectar su imagen por así decirlo pero yo creo que la mentalidad de, de, de este chico es de, de otro planeta, creo que no, no creo que sea la mentalidad lo que le afecte sino que quizás eh, la mirada que tengan los de afuera hacia él eh, si cumple o no las expectativas que se tienen puestas en él que por cierto son muchas, eh, esta va a ser uno de los grandes eh, por lo que ha demostrado hasta ahora, que incluso repasando un poco de los datos a mí me llama mucho la atención el hecho de que tanto en Borussia Dortmund como en, en Salzburgo eh, convirtió más goles que partidos jugados eh, para ser más precisos, en Austria hizo 29 goles en 27 partidos y ahora en Alemania va a 70 goles en 69 partidos y si nos ponemos a mirar más en detalle esos números eh, de esos eh, 70 goles hizo 13 en Champions en solo 12 partidos de la competición, entonces si nos ponemos a fijar tiene eh, casi todos quitando un poco el molde eh, tiene más goles que partidos tanto en equipos como en las competiciones que ha disputado y con tan solo 21 años que vos lo dijiste es una cosa eh, de, de otro planeta la verdad
0: sí sí es, es bárbaro la verdad lo que, lo que nos está demostrando este chico con solo 21 años la verdad que, que es inimaginable lo que puede llegar a lo que puede llegar a conseguir y antes hablamos un poquito de la champions league de su actuación que tuvo en el salzburg que hizo en gran manera que el, que el Borussia se interesase en él ¿por qué Jalan domina tanto y es tan diferencial en Champions League y tiene esos números que son de extraterrestre? Parece, es, me recuerda muchas veces a Cristiano Ronaldo, Cristiano también, uh -huh. un jugador que en Champions eh, se crece ¿Te crees también que Sharkey y Fede que Jalan que tiene un idilio con la Champions League podríamos decir?
2: yo creo que tiene más Idillo con el gol a tenor de las cifras que hemos relatado antes, ¿no? y al margen del Idillo con la con el gol, evidentemente con la Champions también. Yo creo que él, él él no siente la, no sé si siente la presión de los grandes días tanto como si la siente su club actual, ¿vale? Que se entienda. Yo creo que él no la siente tanto como la siente el Borussia Dortmund. Entonces, claro, el, pro, el problema del Dortmund es que le, va, le cuesta, ¿no? llegar a rondas finales de la Champions porque no es un equipo que esté diseñado en teoría para pelear por, por ese título sino a llegar lo más lejos posible y hasta ahora mismo la aspiración es esa ¿vale? es verdad que ha Holland lo que te acerca es a te acerca mucho a títulos porque es un jugador con una influencia tan grande que eh, hace que, que contagie a sus compañeros de esa mentalidad ganadora que tiene y puede hacer posible digamos cosas que no son posibles pero también Así como digo esto, también digo que depende un poco del, del contexto que le rodee. Evidentemente no es lo mismo un Dortmund que un Manchester United o un Chelsea, y claro, o un, incluso un City o un Manchester United, ¿no? que son destinos probables, ¿no? un Madrid o una Juventus o un Paris Saint-Germain, ¿no? No, no, no es lo mismo, no es la misma exigencia. Y, y contestando un poco lo que decía antes Federico, eh, bueno, yo, yo es que no, la expectativa es una cosa que se genera, que, se genera, que lo generan los demás, no la genera él. Entonces la genera él de, con los demás. O sea, los demás son los que se generan la expectativa con él. Y, y no es el mismo el que se, se, se lo tiene tan creído. Él cree en, yo por lo que él ha vivido y lo, por lo que él he visto y por las cosas que dice, él, yo creo que él cree en el, en el trabajo duro, en el, en el autoexigencia y todo este tipo de cosas que hace que un futbolista no se crea todo lo que consigue hasta que llegue ya a un determinado estatus y eso yo creo que le hace un más fuerte de cara para afrontar cualquier reto ya sean lesiones, ya sean eh, partidos grandes de Champions de exigencia eh, y la influencia que tienen los equipos, yo creo que eso le va a dar muchísimo peso de cara al futuro más próximo en cuanto a la Champions y a cuanto a competición nacional
1: Yo creo que coincido eh, básicamente en, en todo eh, lo que dijiste, Shark eh, creo que lo expresaste Mejor no se podría haber dicho que va más allá quizás de la competencia, sino que es su afinidad con el, con el gol en sí eh, y sus números lo, lo muestran. Si bien es cierto que en la Champions ha tenido eh, números extraordinarios, eh, ya los estuvimos mencionando ahí un poco, pero también ha ganado premios eh, individuales, distinciones eh, del campeonato, por ejemplo... En la temporada anterior de Champions, con tan solo 19, 20 años, eh, ya estaba metido en el equipo ideal, fue el segundo máximo goleador. Esta temporada pasada de Champions fue el máximo goleador, el mejor delantero. O sea, ya es eh, a otro nivel lo que está haciendo. Eh, pero no creo que sea precisamente en la Champions, si bien es cierto que, que eh, quizás sea como un contexto un poco más complicado la Champions por el hecho de eh, jugar contra equipos de quizás mayor jerarquía eh, jugar con equipos de otros países que quizás no se los conoces tanto, eh, creo que hay muchos factores pero más allá de eso, creo que lo de Haaland es como más global, quizás que es solo una competencia sino que abarca todo su trayecto y todo lo que él hace
0: Y terminando para terminar un poquito con esta, con esta charla, con esta tertulia, os quería preguntar si cuál creéis que es el techo de Haaland, creéis que tiene un techo creéis que tiene algún límite o que el chico pueda llegar a, a ser el mejor del mundo en pocos años? ¿Qué creéis que puede Y si creéis que tiene un techo, ¿cuáles cuál creéis que son los motivos, ¿Las cosas que le pueden hacer un poco frenar su progresión?
2: Bueno, la, empezando por lo último, las cosas que pueden frenar su progresión pueden ser las lesiones musculares. Pero bueno, ya, te, ya, ya digo yo, y bueno esto lo pienso en un pensamiento propio, Depende un poco de, varios, de varias cosas de Primero, cómo trate físicamente eh, Los preparadores físicos de los equipos a los que vaya De cuán, cuán buenos son y cuánto, buen, y cuánto le cuidan ¿no? Porque eso, eso es importante También el, la forma de jugar de, lo, de, de los equipos ¿no? Porque no es lo mismo jugar en un duermo que jugar en un Real Madrid Ni la misma exigencia tampoco Entonces habrá que tener un poco en cuenta ciertas cosas eh, el, techo, el techo es el límite del que él se quiera poner, básicamente. Eh, el, el tema es que van a estar siempre constantemente comparándolo con. Y estas comparaciones yo creo que no le hacen justicia, ni al comparado ni al propio Holland. ¿no? Entonces, creo que hay que disfrutar simplemente de él como futbolista. Creo que, que hay que verle. Eh, el techo que quiera llegar, al que puede llegar por condiciones y por mentalidad, es muy alto y evidentemente va a ser uno de los grandes jugadores de, de, de la próxima década eso yo lo tengo yo lo tengo bastante claro ahora, hasta qué punto puede llegar, ya veremos porque muchas veces hay jugadores, mismamente Fernando Torres que se pueden quedar quemados en un momento dado y no dar más de sí ¿no? claro, eso evidentemente no creo que sea el caso de, ha de Holland pero, pero podría pasar, podría llegar a pasar con lo cual hay que, tener, hay que disfrutar mucho de él, independientemente de donde esté y, y quedarse con, con lo global que al final es lo importante. Que hay.
1: La verdad es que a mí me cuesta poner un techo o pensar en un posible techo, aunque es cierto que quizás eh, las lesiones pueden llegar a ser eh, un limitante en cierta medida, porque si uno se pone a, a analizar todas las lesiones que ha tenido en su carrera, eh, con tan solo 21 años ha tenido ya más de 10 lesiones, eh, ya sea musculares, eh, de, de distinto tipo. Eh, pero sí creo que puede llegar a afectarle de cierta medida eh, Siempre y cuando, claro, está va a depender de como dijo Jack De, de, la, de la atención que le preste, de, de los cuerpos médicos De cómo se cuide él de, Va a haber creo que varios factores que, que no incluyan eh, este, Esta evolución de las lesiones si se quiere Pero, pero sí creo que este chico no, no, no tiene techo Y eh, al igual que dijo Jack el techo se lo va a poner él si es que lo tiene, eh, la verdad que por lo que ha demostrado solo con 21 años, creo que eh, los tiene preparados un futuro espectacular y, y también hay que disfrutarlo mucho porque, porque uno, no, uno nunca sabe eh, lo que le va a pasar cuando va a terminar su momento, su racha, si las lesiones lo van a afectar o no entonces hay que disfrutarlo el momento y eh, dejar que él haga su trabajo y que él sepa eh, cuál es su techo y que él mismo se lo define
0: Bueno, pues eh, no sé si queréis añadir alguna cosa más a todo lo que hemos hablado, Federico, Shark, adelante lo que, lo que queráis
2: No, Yo creo que simplemente decir primero que es un placer por estar aquí con ustedes y en segundo lugar hay que, hay que disfrutar de los futbolistas y no tanto compararlos con con otros referentes cada, cada tiempo y cada espacio Tiene su, su, su ídolo O cada ídolo tiene su, su espacio Y su tiempo Para recordarlo justamente Y ya sé que es difícil Pero dejemos de, dejemos de, de comparar a holland con otro Hay que, holland es único Igual que lo es Ronaldo Nazario Igual que lo es Messi Igual que lo es Cristiano Ronaldo Igual que lo es Karim Benzema etcétera, etcétera Muy bien Desde mi lado Agradecerte Jack Por la
1: participación Por estar acá con nosotros y eh, por tu tiempo principalmente, y nuevamente un placer estar aquí.
0: Bueno, pero ahora tampoco os vayáis ni los oyentes tampoco, porque vamos a, al espacio de, la, de las secciones. Adelante.
1: Todo tiene su comienzo, y el de Halland estuvo en Brine, una pequeña ciudad sudoeste de Noruega. Y no, no estamos hablando de su nacimiento, el cual fue en Leeds, sino que nos referimos a sus inicios en el fútbol. Con tan solo 5 años, Erling se incorporó a la Academia de Brine, club que por ese entonces se encontraba en la segunda división de fútbol noruego. Y si bien es cierto que su reconocimiento a nivel mundial no pasa por el lado futbolístico, sino que, por ser el primer club de Halland. El club ha tenido una marcada época dorada, en la cual llegó a representar a Noruega a lo largo de todo el continente. Tal es así que en las temporadas 81-82 y 83-84, Brine disputó la Copa de la UEFA, actualmente llamada Europa League. Sin embargo, su participación finalizó en etapas tempranas, ya que en ambas oportunidades cayó en los 32 avos de final. Pero a pesar de ello, su momento más glorioso llegó unos años más tarde, más precisamente en 1987, con la obtención de la Copa de Noruega, su único título hasta la actualidad. En aquella oportunidad, y tras vencer al Brandt por 1-0, el club tocó por primera y única vez la gloria. Pero además, esa conquista lo volvió a poner en un sitio de privilegio a nivel continental, ya que le dio la posibilidad de disputar la recopa de la UEFA. A pesar de la ilusión de llegar siendo campeones de Copa, el equipo fue eliminado en la ronda preliminar, sepultando así sus sueños de consagrarse una vez más. Claro está que el aspecto deportivo no es lo más destacado y reconocido del club, sino que su punto más notorio pasa por sus valores y su filosofía. Esta última asegura que el Brine disfrutará del fútbol, cultivará el talento y cosechará milagros. Cultivamos talento, el cual es el resultado de un trabajo minucioso, y a largo plazo nos dará la posibilidad de juntar pequeños y grandes milagros. Y claro está que Haaland es uno de esos milagros, y no precisamente uno pequeño. Pero de la cantera del club no solamente ha surgido Erling, sino que también su padre, Alfie Inge, quien fue vendido al Nottingham Forest, su primo de 17 años, Albert Haaland, quien actualmente defiende la camiseta del molde, club en el que precisamente es compañero de Magnus Groden, otro de los futbolistas surgió de las inferiores del Brine. Pero si nos enfocamos en el plantel actual, todos los reflectores apuntan a Daniel Karlsbach, delantero de 18 años que promete mucho, y ya está siendo ojeado por los grandes clubes noruegos. La visión y el objetivo del Brin son claros, pero más allá de que el club haya atravesado por momentos de muchas luces, desde hace varios años se encuentra merodeando la segunda y tercera categoría del fútbol de Noruega. Si bien es cierto que su fuerte no es lo futbolístico, el Brin ha sabido colocar su bandera a lo largo de todo el globo, y el encargado de ello ha sido Jala. Actualmente el club no está pasando por un buen momento, pero claro está que la salida de Erling y su gran momento en la actualidad le da al club un renombre más allá de Noruega, más allá de Europa y lo coloca siendo uno de los clubes más reconocidos a nivel global si se habla de fútbol de Noruega. El podcast está disponible en Spotify, iVoox y Anchor. No dudes en compartirlo en tus redes sociales para que más gente conozca el fútbol noruego.
0: Jalan ha sido el tercer noruego nominado al Balón de Oro masculino. Después de su sensacional pasada temporada, el delantero escandinavo se ha colado entre los mejores jugadores del mundo e integra la lista de los 30 nominados al premio. Todo parece indicar que va a estar en la lista final y que no va a caer mucho más lejos del top 10. Posición más que merecida que seguro que en los próximos años va a mejorar y quién sabe si puede terminar ganando el reconocimiento individual más importante del mundo. Pero cuáles han sido los otros noruegos a lo largo de la historia que han estado nominados al premio, hoy los repasamos. El primero fue Rune Bratzeth en 1992. El líbero pasó la mayoría de su carrera en el Werder Bremen y ahí fue donde después de una gran temporada fue incluido en la lista de contendientes al balón de oro masculino. Tenía el sobrenombre de Elk, una especie de ciervo, y le llamaban así por su estatura. 1,93 metro noventa jugó 230 partidos con los alemanes donde marcó 12 goles. Antes había jugado 3 años en el Rosenborg. El defensor participó también en el Mundial del 94 con la selección noruega. En Bremen ganó dos títulos de la Bundesliga y en la temporada 1991-1992 consiguió la Recopa de Europa, un título de gran notoriedad en esa época. Temporada que le valió la primera nominación al título. Pero Bradset no se quedó allí. El año siguiente, también se coló entre los mejores de Europa, después de otra gran campaña en Alemania. Después de retirarse, el libero también entrenó al Rosenborg en 2006. El segundo noruego nominado al galardón fue Ben Skammelsrud en 1997. Considerado uno de los mejores centrocampistas de la historia del país, jugó durante 11 temporadas en el Rosenborg, solo truncadas por el fichaje por el Bayern Leverkusen, aunque en medio de la temporada volvería a Trondheim. Scamels Root ganó 11 títulos de la Liga Noruega consecutivos, además de tres copas. El medio formó parte de la mejor generación que ha pasado por el Rosenborg. Además, fue el capitán del equipo en las temporadas que jugaron en la Champions League. En, en 2002 se retiró ya que Oge Hareide, el mismo entrenador que hay ahora en el Rosenborg, no quiso renovarle el contrato. Aunque si hablamos de nominados al Balón de Oro, tenemos que hablar de la única persona de Noruega en ganarlo, que fue Ada Hegerberg en 2018. La delantera del Olympique Lyonese se llevó el galardón y se convirtió en la primera mujer en conseguirlo. En esa gala pronunció un discurso sobre la importancia del premio para el desarrollo del fútbol femenino. Hegerberg ha sido la delantera de un Lyon que en cuatro años, de 2015 a 2019, ganó cuatro tripletes, lo que las coronó como uno de los mejores equipos de la historia. Pues hasta aquí el segundo episodio de Perú del Norte, ha sido un placer tenerte Shark aquí, muchas gracias por, por tu presencia, por todo lo que nos has dicho, por todo lo que nos has opinado, ha sido de verdad un, una, una gran experiencia eh, estamos muy contentos de haberte tenido y a ver si algún otro día te puedes volver a pasar para, por el programa Sí,
2: sobre todo si hay más futbolistas en, nuevos, en, en, en Alemania que es lo importante, ¿no? que ya por, que han pasado ya unos cuantos, pero bueno Espero que tengan por lo menos, si no la misma relevancia que Holland, que, que sea lo suficientemente importante para volver a pasar por, por vuestro podcast. Un placer, chicos.
0: Exacto. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.
1: Muchas gracias por escuchar Perdiendo el Norte. Volveremos en breve con más. Recordá seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Noruega.